0: Herzlich willkommen zur Jahresendgala des Klicklack Hack.
1: Das war mal ein, sagen wir, etwas anderes Intro. Gesprochen zum einen von der lieben kranken Schwägerin, die daheim liegt mit einer Kehlkopfentzündung. Aber ich habe das okay bekommen von Darth Vader und durfte es verwenden. Gute Besserung von hier. Und das andere, was ihr da zu hören bekommen habt, war der liebe Christian, der sehr angetan war von der Keychron, die es beim Keyboard Jeopardy zu gewinnen gab. Wie ihr es am Datum erkennt, seid ihr mitten in der CCH-Jahresendgala, also quasi nach den letzten drei Jeopardy-Episoden mal wieder eine halbwegs reguläre Episode. Halbwegs regulär deswegen, weil ich heute zum einen einen Rückblick auf ein wunderbares 2022 mit euch feiern will, aber natürlich auch einen kleinen Ausblick geben will, was euch hier in Zukunft erwarten kann und könnte. Aber ich habe auch noch ein kleines Thema mitgebracht, das, wie ich finde, gut in eine Jahresendgala reinpasst. Also schnappt euch was Leckeres zu trinken und genießt den wunderbaren Silvester morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Zuallererst vor allem anderen will ich euch Danke sagen, denn ohne euch wäre das Ganze nur halb so spaßig. Ich habe durch den CCH mittlerweile viele coole Menschen kennenlernen dürfen, mit denen es sehr viel Spaß macht zu kommunizieren, auch außerhalb des ganzen Keyboard-Themas, aber natürlich auch an alle anonymen HörerInnen ein Riesendankeschön, die hier nur still zuhören. Und das Ganze hoffentlich für gut befinden. Wenn euch irgendwas nicht gefallen sollte, dann sagt es mir. Ich bin da offen für Kritik. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. 2022 hat so einiges mit sich gebracht, was den CCH auch für mich deutlich interessanter gemacht hat. Ganz vorne natürlich die neuen Community Episoden, in denen ihr zu Wort kommen könnt und über Keywords reden könnt. Hier natürlich nochmal Danke an Frank, Christian und Hannes, die die ersten drei Community Episoden bestritten haben und mir ihre Sicht auf das Hobby erzählt haben. Aber es gab auch noch andere Highlights dieses Jahr. Bevor ich aber zu denen komme, gibt's, ist ja hier schließlich eine Silvestergala, Musik. Wie immer, äh, CC0 bzw. Creative Commons, also gemeinfreie Musik. Und den Anfang macht dir, Mr. Supercomputer von Holisna. Bis gleich. Was gab's alles im CCH 2022? Das Jahr begann mit der Episode 26 und dem Dvorak-Layout, einer wirklichen Alternative für Nerds und Nerdettes, die ergonomischer tippen wollen. Die Episode 27 widmete sich den alp einer Switch-Variante, die leider nur im Schatten von MX-Switches existiert, aber dennoch definitiv erwähnenswert ist. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. In der 28 ging es wieder um Layouts, diesmal allerdings um Neo bzw. Neo 2 das laut eigenen Aussagen sogar noch ergonomischer als The War sein soll. Das ist im Übrigen auch das Layout, mit dem ich das Skript für die Episode hier geschrieben habe. Ist ganz cool, aber braucht natürlich ein kleines bisschen Übung. Die 29. Episode hatte niemand geringeren als die klassische IBM Model M als Thema. Ich denke, dazu brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen. In der 30. ging es um die Oldschool Hall Effect Switches die schon etwas in Vergessenheit geraten sind, aber einen wohlverdienten Platz in der Keyboard-Geschichte eingemeißelt haben. Die 31 ging dann weiter mit der deutschen Firma Nixdorf, deren Geschichte und natürlich auch den Cherry MX Nixies, Die durften da auch nicht fehlen. Die 32 war den Klassikern der Buckling Spring Switches gewidmet, neben den Hall-Effect-Switches ebenfalls Switches, die viel dazu beigetragen haben, dass Keyboards heute so designt sind, wie sie es sind. In der 33 gab es dann etwas, das wohl normalerweise eher eine der ersteren Episoden hätten werden müssen. Die gesamte Keyboard-History von Anfang bis heute. Man lernt ja nie aus. Und da auch den Newbies im Hobby der Einstieg leicht fallen soll, gab es in der Episode 34 jede Menge Tools und Projekte, die noch mehr Spaß am Hobby bringen sollen. Die alterwürdigen Commodore-Keyboards wurden in der Episode 36 behandelt, bevor es in der 37 dann um Chinesis ging. Eine Reihe von Keyboards, die eine riesige Fanbase haben. Eine größere Fanbase hat das Thema in der Episode 38, und zwar die Firma Cherry. Die Grundlage für die modernen Keyboards, wie wir sie heute eigentlich kennen. In der 39 ging es dann wieder in die Nische, und zwar zu den Topper-Switches. Manche sagen, es ist nur no Dome, andere sagen, sie schlagen standardmechanische Switches um Längen. Müsst ihr selber entscheiden. In der Episode 40 wird einem meine liebsten Keyboards gehuldigt, und zwar der Korn, bzw. der CRKBD. Und Fustan hat mir sogar ein paar Fragen zur Korn beantwortet. Das war ein, so ein kleines bisschen, ein kleiner Fan-Moment. Dann war da die Episode 41 mit dem allerersten Gast im CCH. Und das war der gute Frank vom Teleprost-Podcast. Mit ihm habe ich über Keyboards und seine Präferenzen gesprochen. Die Episode 42 war dann mal wieder was für die Neulinge. Hier ging um den Bildprozess eines Keyboards. Die 43 war dann wieder ein klein wenig ausgefallener mit den Space Invader-Switches. Und in der 44 bin ich in die DDR zurück und habe mir mal die Robotron-Keyboards angeschaut. In der Folge 45 gab es dann auch schon den nächsten Gast, und zwar den Christian vom Focus on Linux Podcast, euch vielleicht besser bekannt als MrISO.de. Darüber haben wir auch gequatscht und natürlich auch noch über viele, viele andere Dinge. Kein Keyboard wurde im CCH mehr erwähnt als die Data Hand und genau um die ging es in der Episode 46. Und wer mal selber Layouts designen will, soll er sich die 47 nochmal zu Gemüte führen, denn dort gab es die Basics dazu. In der 48 gab es mal wieder einen Klassiker und zwar die Cherokee 80 9009, ein wahrlich hübsches Brett. Episode 49 habe ich zusammen mit Hannes der anderen Hälfte des Teleprost-Podcasts bestritten, Hannes hat mit mir zusammen das ganze Keyboard-Thema mal aus der Gamersicht aufgerollt. Fand ich auch sehr spannend, da ich selber im Gaming überhaupt nicht drin bin. Dann kam die 50. Ein kleiner Meilenstein. 50 Episoden CCH-Podcast. Macht ein kleines bisschen Stolz. Und weil hier ja nichts einfach nur passiert, gab's ab Episode 50 das allererste CCH-Keyboard-Jeopardy. 50 und 51 waren die beiden Vorrunden. Und die Episode 52, das Finale. Und das Finale konnte sogar live mitverfolgt werden. Und das haben auch 14 verrückte Menschen von euch gemacht. Auch wenn der Counter zum Stream selber nur zwei angezeigt hat. Aber im Nachhinein habe ich es nochmal gecheckt und da stand in der Tat 14 Leute. Hat mich doch sehr überrascht. Es gab also einen bunten Mix aus Layouts, Basics, Switches und Vintage Boards. Und für jeden oder jede von euch sollte was dabei gewesen sein. Das wirklich Coole daran ist, dass trotz über 50 Episoden dieses Thema immer noch nicht ausgereizt ist. Der Sendeplan für dieses Jahr steht, das heißt ein Jahr CCH ist euch mal wieder gesichert. Aber es gab nicht nur 14-tägige Episoden des CCH, es gab auch noch andere feine Sachen. So ist der CCH beispielsweise dieses Jahr in die Liste an Wissenschaftspodcasts aufgenommen worden. Habe ich ja schon immer gesagt. Das hier ist nicht nur Spaß, sondern ernste Forschung. Aber auch in die äh, kuratierte Liste der Tech-Podcasts vom Engineering-Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, ist der CCH gewandert. Weil Keyboards so schön sind und ich schon immer ein Fable für Magazine habe, habe ich mir auch gedacht, warum nicht beides verbinden. So entstand das Damn Fine Keyboards im Jahr 2022. Ein kleines, unregelmäßig erscheinendes Magazin, das rein aus Bildern von Keyboards besteht. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wo Projekte überall hin ausstrahlen. Das DFK beispielsweise wird sogar Texas gelesen. Abgefahren. Es wird auch bald wieder eine neue Ausgabe geben, aber das braucht einfach immer ein kleines bisschen Zeit und ich will mich da auf gar keinen Fall auf irgendwas festlegen. Vielleicht sollte ich mir allerdings irgendwie feste Release-Dates setzen, weil dann können doch schon mal drei oder vier Monate dazwischen sein. Mal schauen. Ein klein wenig rumgetingelt in anderen Podcasts bin ich auch. So zum Beispiel im Ready for Review von Sandra und Daniel, im Duom Virat von Gordon und Farid, da zusammen mit Connor und Jakob von Keep Supply, in den Centonic-Radioschleifen mit Holm und Sven Bord und natürlich im Teleprost-Podcast zum besten Film aller Zeiten, nämlich Hackers und das zusammen mit dem Frank, Hannes und mit dem Christian. Danke euch allen, dass ich natürlich bei euch zu Gast sein durfte. Dieses Jahr ging auch der CCH-Discord-Server an den Start. Ein illustrer Treffpunkt für Keyboard-Fetischistinnen. Aber auch der CCH-Mastodon-Account wurde reaktiviert und ist nun quasi Hauptkommunikationsmittel. Hier kommt jetzt ein kleiner Dämpfer in der guten Laune. Oder auch nicht. Der Twitter-Account wird 2023 nicht weiter bespielt. Das heißt, ihr müsst jetzt alle entweder auf Discord oder noch cooler auf Mastodon kommen. Es macht eh mehr Spaß als Twitter. Also auf Twitter bekommt ihr zukünftig leider keine News mehr, aber die bekommt ihr nach wie vor. Entweder auf Mastodon, auf der Webseite klicklackack.de, alles mit C natürlich, oder wie gesagt im Discord. Als wunderbaren Jahresabschluss durfte ich noch im Adventskalender von kbd.news einen kleinen Artikel beisteuern. Der hieß The Free Angles of Ergonomics und beschäftigt sich mit den drei Basiswinkeln, die beachtet werden sollten, wenn ihr Ergo-Boards designen wollt. Und der CCH ist Platz 1 in den Feedcharts im Bereich Technik. Und das vor dem heiligen Chaos-Radio. Und ich habe heute nochmal geschaut und selbst media.ccc.de ist auf Platz 2. Naja, also würde ich mal frecherweise behaupten, alles richtig gemacht. Nein, Quatsch. Liebes Chaos-Radio, sollte jemand von euch das Ganze hier hören, ist seid natürlich super. Ich höre euch nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Und natürlich auch media.ccc. An euch werde ich eh nie rankommen. <lacht> Aber Stillstand ist ja eh langweilig, also geht es 2023 natürlich weiter und bringt noch das ein oder andere Neue mit sich. Was das sein wird oder sein könnte, erfahrt ihr nach ein klein wenig Musik. Ist ja schließlich eine Gala hier. Es folgt nun Emotional Damage von Kirk Osamayo. Also Prost, schön, dass ihr da seid. Was erwartet euch nun 2023? Das Wichtigste zuerst. Die erste reguläre Episode 2023 bekommt ihr am 9.01. Und es wird direkt eine Community-Episode. Wer der Gast sein wird, verrate ich hier natürlich noch nicht, aber ihr dürft sehr, sehr gespannt sein. Dann ist am 21.01. die Mekanikon in Frankfurt. Und in konspirativen Kanälen wird gemunkelt, dass sich CCH Ultras aus diversen Teilen Deutschlands dort zusammenfinden und selbst der Kultführer, könnte sich dort zeigen. Ich glaube, früher hieß sowas mal Hörerinnen treffen. Ich lasse mir da noch einen abgefahreneren Namen dazu einfallen. Dazu dann aber mehr in der Episode am 9.1. Ihr könnt euch eventuell den 21.01. schon mal im Kalender dick anstreichen. Ein weiterer Plan, den ich für 2023 habe, baut auf dem Beta-Test der Live-Übertragung des CCH keyboard die finales auf. Aber dazu werde ich hier auch mal noch nichts erzählen. Da braucht es noch ein kleines bisschen Planung. Aber ihr werdet natürlich rechtzeitig davon erfahren. Das kann ich euch versprechen. Ansonsten ist die Themenliste lang und die Liste mit Gästen noch länger. Nee, ich denke, der ein oder andere spontane Einfall kommt natürlich auch noch dazwischen. Es bleibt also spannend wie bisher. So, das war das CCH-Jahr 2022. Nun wäre das ganze Jahr aber keine Gala ohne Unterhaltung. Nach einer kurzen, ebenso galamäßigen musikalischen Unterbrechung gibt es hier die 25 Worst Keyboards Ever. Aber vorher viel Spaß mit Poison Control von Kaleidoplasm. Bis gleich. Ja, die 25 Worst Keyboards Ever, also Keyboards, die man nicht unbedingt auf dem Schreibtisch haben will. Sie laufen einem immer wieder über den Weg, aber ich rede jetzt hier nur ein einziges Mal drüber und dann lassen wir das Ganze zugedeckt. Den wunderbaren Anfang macht das VTech VSmile Keyboard, mit dem angeblich Kinder tippen lernen sollen. Ich würde sagen, es macht rein äußerlich eine ThinkPad-Tastatur starke Konkurrenz. Es kommt in einem wunderschönen orangefarbenen Wolkenähnlichen Plastikcase. Das Layout der Tastatur ist ein Astraines 60% Layout. Es hat über den Keys vier nennen wir sie Mediatasten in Rot, Gelb, Blau und Grün. Alle wunderschön rund. Die Keycaps sind in Weiß mit schwarzen Zeichen drauf. Die Modifier haben lustige kleine Icons. Das Escape hat eine Tür, aus der ein wunderbar kleines orangenes Viereck winkt. Der Tab hat die Beschriftung Tipptrainer. Capslock Caps Lock hat natürlich das Wort Feststelltaste darauf mit einem wunderbar kleinen orangefarbenen Schloss. Das linke Steuerung ist ein orangenes Viereck mit einem Smiley-Gesicht und einer Eins drauf. Statt dem Windows-Key gibt es einen Hilfe-Key und das linke Steuerung ist Beschriftet mit Symbol. Und selbst die Leertaste hat äh, die Beschriftung Leerzeichen, was ich auch sehr cool finde. Keine Frage. Auf der rechten Seite, das nächste Steuerung hat eine große 2 und wieder dieses furchtbar grinsende orangene Viereck. Die Cursor-Tasten haben kleine Pfeilsymbole. Auf Enter steht Eingabe und statt dem Backslash gibt es das Löschen. Eine kleine Besonderheit: ähm, Die Umlaute ä, ö und ü sind übereinander angeordnet. Und es gibt keine Punkttaste, denn die ist durch das ä ersetzt. An der Unterseite gibt es noch einen Trackball mit zwei Tasten links und rechts. Auf beiden steht OK mit einem Häkchen. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Das Ding hat einen PS2-Anschluss und sollte wahrscheinlich in jeder Sammlung fehlen. Das war Platz 25. Den Platz 24 belegt die Kassentastatur Prekeytek MC. 84. Das ist wahrscheinlich eine dieser furchtbaren Point-of-Sale-Tastaturen. Alles komplett autolinear, hat größtenteils ein QWERTY-Layout, das allerdings in komplett chaotischer Anordnung. Im oberen Bereich der Tastatur ist besagtes QWERTY-Layout, allerdings kommt die Space-Taste zwischen V und B mit einem 2-Unit-Keycap. Auf der rechten Seite hat es ein großes 2x2-Unit-Enter dass man das auch ja nicht verfehlen kann. Unter dem Hauptcluster kommt ein Ziffernblock in der Mitte und auf der rechten Seite des Ziffernblocks hat es jede Menge Zwei-Unit-Keycaps mit diversen Funktionen, so wie Cache, Enter oder Ähnliches. Und der Cursorblock ist auf der linken Seite des äh, Numblocks angeordnet in zwei Reihen. Von links angefangen Pfeil nach oben, Pfeil nach rechts und darunter sind Pfeil nach unten und Pfeil nach links. Ich denke, außerhalb von Kassen wird damit keiner tippen wollen. Das Ding kostet stolze 199 Euro. Und wenn ihr euch das besorgen wollt, dann macht das auf eigene Gefahr. Denn empfehlen kann ich das, glaube ich, nicht. Naja, den Platz 23 macht die Tastatur mit dem wunderbaren Namen Edelstahl-Tastatur. Ich denke, hauptsächlich für den Einsatz in Krankenhäusern gedacht. Es ist ein... Monströser Block aus Edelstahl. Was für Switches darunter sind, ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie ein reguläres QWERTY-Layout, allerdings mit einem 2-Unit hohen Enter. Die Tasten haben ordentlich Spielraum zwischen sich. Es gibt alles. Die F-Tasten sind über den Zahlen angeordnet: F1 bis F12. Es gibt den normalen Main-Cluster. Es gibt auch den Tabulator Caps Lock. Escape und solche Geschichten, alles in One-Unit-Caps. Und zwischen Tabulator zum Beispiel und der ersten Reihe des Hauptblocks ist jede Menge Platz. Sieht aus wie eine Ein-Unit-Cap, die dazwischen Platz hat. Es gibt auch einen kleinen Ziffernblock, der direkt angesetzt ist an das Enter. Und als kleines Highlight, ganz rechts auf der Tastatur gibt es sogar ein Trackpad. Und wer stolze 464 Euro übrig hat, kann sich das Ding kaufen. Das Ding ist äh, IP65 zertifiziert, das heißt höchstwahrscheinlich wasserdicht. Ich denke, der Einsatz wird in Krankenhäusern sein oder in Einrichtungen, die eben genau diese Zertifizierung voraussetzen. Ich habe keine Ahnung. Es sieht furchtbar aus. Kauft es euch besser nicht. Der Platz 22 ist wieder deutlich erschwinglicher für 17,99 Euro. Das ist das Pocoyo USB-Keyboard. Ein Keyboard, das wahrscheinlich eher wieder auf Kinder abzielt. Hier muss man sagen, ist ein astreines 60%-Layout. Man hat alles Tab, Steuerung, Alt, andere Funktionstasten, Enter, solche Geschichten, alles mit drauf. Obendrauf sogar noch 10F-Tasten. Und neben dem eigentlichen Hauptcluster noch ein Cursor-Cluster. Der ist als Raute angeordnet, aber hier sind wenigstens die Pfeiltasten in alle passenden Richtungen auch Platziert Und über dem äh, Cursor-Cluster gibt es auch noch sechs Funktionstasten. Die Keycaps für die normalen Buchstabentasten sind größtenteils in blau. Außer das A, das E, das U, das I und das O. Die sind grün mit weißer Beschriftung. Die Modifier sind in gelb mit weißer Beschriftung. Und die F-Tasten in rot mit weißer Beschriftung. Das Cursor-Cluster ist bunt wie der Regenbogen. Der Pfeil nach unten ist in rot. Der Pfeil nach oben in grün. Links ist blau. Und rechts ist gelb. Dann sind da noch die sechs Modifier-Keys über dem Cursor-Cluster. Die sind in knall lila mit weißer Schrift. Das Case des Pocoyo USB-Keyboards ist in weiß gehalten. Allerdings sind da drauf undefinierbare Figuren. Das eine könnte ein Elefant sein, das zweite eine Ente und das dritte irgendeine blaue Figur. Ich habe keine Ahnung. Ich kann euch auch leider nicht sagen, was für Switches da drunter sind. Okay. Platz. 21 ist das Chester Creek. Das Chester Creek ist ebenfalls wieder ein Kinderkeyboard. Der volle Name ist Chester Creek Kinder Keyboard, Large Key Keyboard bei Chester Creek. Wer hätte es gedacht? Es kostet stolze 169 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Und das Layout ist ein kleines bisschen abgefahrener. Es hat im Groben und Ganzen ein QWERTY Layout. Und ich glaube, bei diesen Kinderkeyboards ist es ganz wichtig, A, E, I, O und U farblich zu separieren. Denn im Gegensatz zu den eigentlichen Hauptkeys mit den Buchstaben, die in grün mit weißen Zeichen drauf sind, haben A, E, I, O und U lila Keycaps mit weißen Zeichen. Die Modifier sind hauptsächlich in blau mit weißer Beschriftung. Das Escape ist in gelb mit weißer Beschriftung, genauso wie andere Sonderzeichen ebenfalls mit gelben Keycaps und weißer Beschriftung sind. Neben dem Hauptcluster gibt es auch wieder eine Cursor-Cluster. Hier sind die Cursor auch wieder in richtige Reihenfolge angeordnet. Und über dem Cursor-Cluster gibt es noch sieben Modifier-Keys. F-Tasten hat das Ganze auch, allerdings in Form von kleinen ovalen, höchstwahrscheinlich Gummitasten. Das Case des Chester Creek ist in einem Anthrazit, höchstwahrscheinlich Kunststoff. Ich habe da leider keine weiteren Infos gefunden. Die Beschriftung ist wunderbar groß, so dass man alles gut lesen kann. Und es hat sogar eine Windows-Taste. Allerdings ist die allererste Reihe ganz unten aufgeteilt in Control, Windows, Alt und Space. Das Space ist so weit rüber verlagert, dass es erst beim V anfängt und beim Punkt aufhört. Spannende Designentscheidung. Den Platz 20, jetzt wird es ein kleines bisschen ernster, diesmal kein Kinderkeyboard, belegt das IBM PC Junior von 1984. An sich ist das Case des IBM PC Junior. Ziemlich cool, hat dieses Office beige, ist leicht angewinkelt, hat da wo die Keys sitzen sowas wie eine hellgraue Plate und darauf passiert das Unglück. Die Tasten sind komplett blank in weiß mit einem relativ hohen Abstand zwischen den Tasten. Die einzelnen Beschriftungen sind auf die Plate drauf gedruckt. Es handelt sich bei den Tasten um Vollplastik-Keys, die allerdings laut Erfahrungsberichten mehr schlecht als recht funktionieren. Das Keyboard selber ist in einem kompletten QWERTY-Layout möglich, allerdings mit einem riesen Enter, mit dem typischen IBM Enter. Und eigentlich hat die Tastatur so ziemlich alles, was man von den damaligen IBM-Keyboards so gewohnt war. Das heißt, das Escape ganz oben links, Tabulator darunter und das Control direkt unter dem Tab. Ziemlich, ziemlich cool. Danach kommt ein kleines bisschen eingerückt das Shift, warum auch immer. In der untersten Reihe gibt es ganz links nur ein Alt-Key. Dann kommt das space und da daneben kommt einmal Caps Lock, Steuerung und dann noch ein Alt. Neben dem Hauptblock gibt es noch sowas wie einen Cursorblock, der so weit auseinandergezogen ist, dass da höchstwahrscheinlich nichts wirklich Konstruktives drauf passieren konnte. Ganz oben rechts neben dem Backspace gibt es noch einen Fn-Key. Das sind so die einzigen Besonderheiten des Keyboards. Ähm, Erfahrungsberichten gemäß war das ein Wireless-Keyboard was mit Batterien betrieben wurde. Sobald man allerdings diese Wireless-Funktion getestet hat, wurde man aufs Herbste enttäuscht. Das IBM PC Junior von 1984 wurde parallel vorgestellt zur 101 Key Model M und ich denke, viele sind damals eher auf die Model M gestiegen anstatt auf dieses furchtbare Machwerk an Keyboard. Kommen wir zu Platz 19. Den belegt die Tastatur des Atari 400 von 1979. Die Tastatur des Atari 400 ist eine Membrane-Tastatur, also keine Membrane-Switches, sondern wirklich eine reine Membran, auf der getippt wird. Diese furchtbaren Plastikscheiben will ich es mal nennen, auf denen so leicht erhöhte Tasten ausgeprägt waren. Die besitzen reines QWERTY-Layout mit einem Drum und Dran mit Komma, Punkt, Slash, dem Escape und auch wieder dem gewohnten Control unter dem Tab und dem Shift unter dem Control. In der untersten Reihe gibt es bloß eine große Spacebar. Das ganze Keyboard ist in einem zeitgemäßen braun gehalten. Die Hauptkeys für die Buchstaben sind in einem dunkleren braun und die Shifted-Funktion sind in einem helleren braun gehalten. Die Schriftzeichen sind alle in weiß auf der Tastatur. Was bei dieser Tastatur größtenteils bemängelt wurde, neben dieser Membranbauweise möchte ich es nennen, ist der Breakkey, der direkt über dem Return sitzt. Und der break key bewirkt beim Atari schlicht und ergreifend den Abbruch. Also den Key, den man eigentlich am wenigsten benötigt auf dem Atari. Weiter geht's mit Platz 18, einer ähnlich, in Anführungszeichen, guten Tastatur, und zwar die des Timex Sinclair 1000 von 1982. Im Groben und Ganzen, gar keine hässliche Tastatur, ist ein QWERTY-Layout besteht eigentlich nur aus den Buchstaben, den Ziffern 1 bis 0, wie man das gewohnt ist, einem Enter, einem Space und einem Shift-Key. Interessantes Layout, wenn sie nicht so unfassbar furchtbar angeordnet werden. Die oberste Reihe bestreiten die Ziffern, ganz klar. Danach kommt die QWERTY-Reihe, ASD, folgt dann und zu guter Letzt ZXC und so weiter. Das Space ist keine separate lange Taste unter dem Buchstaben, sondern folgt in der Reihe mit ZXC VBNM. Dann kommt der Punkt und dann eine kleine Space-Taste. Den Anfang der Reihe macht das Shift und in der zweiten Reihe, also ASDF, kommt ganz rechts das Enter. Mehr hat die Tastatur nicht zu bieten. Außer natürlich dieses wunderbare Feature, dass die Tasten wieder eine reine Membran sind, aber diesmal nicht erhaben, sondern komplett flach. Das heißt, man hat keinerlei haptische Orientierungspunkte, wo man sich auf der Tastatur befindet, beziehungsweise was man gerade getippt hat. Frustrationslevel 1000, würde ich sagen. Also geht es weiter mit Platz 17. Wieder mal eine Sinclair-Tastatur, und zwar die Timex Sinclair 2068 von 1983. Die sollte laut Sinclair die Verbesserung der Timex Sinclair 1000 von 82 sein. Allerdings, nun ja, sie hat zwar das gleiche Layout, was an sich gar nicht so verkehrt ist. Probiert das Ganze allerdings mit erhabenen Tasten, was auch nicht so verkehrt ist. Der Nachteil daran ist, dass teilweise pro Taste mehr als sechs Funktionen vergeben wurden. Und das Ganze wirklich zum konstruktiven Tippen zu verwenden, war nahezu unmöglich. Denn man musste genau hinschauen, was man drückt, weil man sonst schlicht und ergreifend die falschen Funktionen auslöst. An sich ist das Keyboard relativ hübsch. Es ist in einem typischen Office grau mit genauso grauen Tasten, schwarzen Buchstaben und unter den einzelnen Buchstaben noch die jeweiligen Funktionen, die es gibt und die in kleinen schwarzen Balken gehalten. An sich als Keycap-Set würde ich mir das Ganze sogar gut vorstellen können. Aber ich kann mir genauso vorstellen, dass es exakt auf dieser Tastatur so nicht funktioniert hat. Nun gut, kommen wir zum Platz 16. Diesmal eine Tastatur eines nun eher für Spielzeug bekannten Herstellers, und zwar Mattel. Es geht um die Mattel Aquarius von 1983. Auf den ersten Blick eine wirklich schicke Tastatur. Die kommt in einem relativ großen und kantigen Case in Grau. Die Tastatur selber ist nochmal umfasst von einem schwarzen Inlay. Die Tasten selber sind blau mit weißen Zeichen und sind... Alle schön quadratisch, allerdings mit riesigen Abständen untereinander angeordnet. Das Return befindet sich nicht wie gewohnt in der Zeile von ASD, sondern in der letzten mit ZXC, ganz rechts. Spacebar befindet sich in genau der Zeile ganz links. Es gibt dann darüber noch ein Shift, darüber ein Control und darüber kein Escape, sondern ein Reset. Soweit gar nicht so übel. Allerdings sind die Tasten komplett aus Gummi, was natürlich ein wunderbares Tippgefühl verursacht. Und das zweite große Manko ist der Reset-Key. Denn wenn man zur damaligen Zeit viel programmiert hat am Rechner und aus Versehen auf den Reset-Key gekommen ist, war womöglich stundenlange Arbeit einfach weg. Die viel zu kleine Space-Taste oder das viel zu kleine Return lasse ich mal außen vor. Aber im Großen und Ganzen ziemlicher Schrott. Platz 15 der furchtbarsten Keyboards überhaupt, die kennt ihr vielleicht, zumindest die Art der Tastatur. Es geht hier um die one Epic Projection Keyboard. Eins dieser furchtbaren Dinger, wo man sich einen kleinen grauen Kasten auf den Schreibtisch stellt, der dann irgendwie auf den Schreibtisch, meist in rot, eine Tastatur projiziert. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Die sind einfach nur schlecht, erkennen meistens nicht, welche Tasten gedrückt werden und mehr will ich hier auch gar nicht drüber erzählen. Was mache ich hier eigentlich? Aber auch Platz 14 könnte euch eventuell bekannt vorkommen. Es gibt Tastaturen, die sich Rubber Roll Pad Keyboards nennen. Ich glaube, in Stirb Langsam Teil 4 hatte der Überhacker so eine kleine Tastatur zusammengerollt am Gürtel. Ja, zusammengerollt. Dieses Ding besteht komplett aus Gummi und lässt sich frei bewegen. Ich denke, Rubber Dome ist hier sogar noch ein Kompliment. Ist meist aufgebaut als komplette Full Size. Hat auf der rechten Seite einen kleinen Kasten, in dem wahrscheinlich die ganze Magie passiert. Stellt euch also jede Rubber Dome vor, die ihr in den Fingern hattet. Und diese Rollpad Keyboards sind noch tausendmal schlimmer. Sie fühlen sich miserabel an. Und haben eigentlich nichts Positives. Zum Glück konnte sich sowas nicht wirklich etablieren. Okay, weiter geht's mit dem Platz Nummer 13. Und den belegt das Big Keys LX. Das ist ein graues Keyboard mit komplett gelben Tasten und schwarzen Beschriftungen. Die Buchstaben sind relativ groß gedruckt. Dementsprechend denke ich, dass es für Menschen mit Seheinschränkungen gedacht ist. Wenn wir das mal außen vor lassen, ist das Layout ziemlicher Müll. Das komplette Keyboard ist ortolinear, hat auf der linken Seite keinerlei Modifier, das heißt unter dem A kommt direkt das Tab und unter dem Tab das Shift. Rechts neben dem Shift das Alt, alles One-Unit Keycaps. Dann gibt es eine 6-Unit-Spacebar. Rechts daneben gibt es die eckigen Klammern, auf und zu, übereinander, genauso mit Punkt und Komma beschriftet und daneben ist ein 2x2-Unit-Enter-Key. Ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es gibt rechts davon noch einen in Rautenform angeordneten Cursor-Cluster und darüber nochmal Sonderzeichen. Wer dieses Keyboard effizient benutzen kann, verdient einen Preis. Ich denke aber, das wird niemand sein. Es sei noch erwähnt, dass über dem Main-Cluster auch die Zahlen 1 bis 0 vorhanden sind. Aber mehr möchte ich darüber nicht sagen. Ich glaube, das Ganze verursacht ziemlich schnell Schmerzen in den Handgelenken. Nach der 13 kommt die 12. Auf Platz 12 gibt es ein Keyboard von Thermal Take. Die machen heutzutage relativ schlichte Gaming-Keyboards. Selbstverständlich Full-Sizes. Meistens mit einem ausladenden Case. Aber das Modell, ich kann leider nicht genau sagen, welches das ist. Aber es sieht furchtbar aus. Ich denke, das wird eins der ersten Gehversuche von Thermal Take gewesen sein. Es hat ein silberfarbenes Case. Schwarze Tasten mit weißen Beschriftungen. Die Tasten an sich sind relativ unscheinbar und könnten mit einer normalen Full Size verwechselt werden. Allerdings ist in diesem grauen Case auf der linken Seite ein Scroll Wheel eingebaut. Darunter diverse runde Media Keys. Über den ganzen Tasten ist eine knallrote Leiste ebenfalls mit runden Media Keys. Und das ganze Ding sieht einfach so dermaßen 90er und furchtbar aus, dass es hier auf jeden Fall seinen Platz finden musste. Ich packe euch die ganzen Bilder natürlich auch in die Shownotes mit rein, dass ihr hier nicht nur den audio lauschen müsst, sondern das Ganze auch wirklich mal anschauen könnt und wisst, was ihr nicht kaufen sollt. Okay, weiter geht's mit Platz 11. Platz 11 belegt eine Tastatur von Bluefinger, die höchstwahrscheinlich, ich wollte gar nicht weiter recherchieren, weil mir sonst, denke ich, die Augen ausgefallen wären, ebenfalls Gaming-Keyboards, allerdings im Niederpreisigen Bereich produzieren. Es ist ein Brett und ich glaube, nichts trifft dieses Keyboard mehr als das Wort Brett. Es hat ein goldfarbenes Case mit diversen Verzierungen. Das Layout an sich ist ein typisches Full-Size-Layout, schön mit Shine through keycaps Hintergrundbeleuchtung natürlich so, wie sich das gehört. Aber das Case. Das Case macht hier den verdienten Platz. Nummer 11 aus. Packe ich euch mit in die Shownotes. Den Platz 10 belegt dafür das Gigaware Medio RX9 Dazzle. Das ist ein Keyboard mit Background Beleuchtung. Sieht an sich erstmal gar nicht so wirklich spektakulär aus. Eine typische Fullsize mit einem großen ISO-Enter. Den normalen Funktionskeys Escape so wie man sich das normalerweise bei einem Fullsize size keyboard vorstellt. Allerdings, wie gesagt, dieses Backlight. Das Backlight scheint einmal durch die komplette Tastatur durch. Das heißt, auch in den Freiräumen zwischen dem Cursor-Cluster und den Funktionskeys darüber hat man einen, in Anführungszeichen, wunderbaren LED-Beleuchtungseffekt. Punkt. Ich weiß nicht, wie sie das Ding tippt. Ich weiß nicht, was da für Switches drunter sind. Höchstwahrscheinlich irgendwelche blauen Clicky-Switches. Ich tippe auf Otemu. Die Keycaps sehen nicht sonderlich haltbar oder widerstandsfähig aus und dieses Ding leuchtet einfach in sämtlichen Farben des Regenbogens und das nicht nur unter den Tasten. Gut. Platz 9. Und es wird nicht besser. Ein Keyboard, dessen Hersteller ich leider nicht wirklich ermitteln konnte. Ich würde allerdings vom Design her ebenfalls auf Bluefinger tippen. Ist ein Full Size Keyboard mit der normalen Tastenanordnung eines QWERTY Layouts. Allerdings ähnlich wie beim goldenen Bluefinger Keyboard ein ausladendes Plastik-Case. Diesmal gibt es über den F-Tasten noch jeweils fünf verschiedene Media-Keys. Und dieses Machwerk an Keyboard hat ein schwarzes Case. Und überall sind wunderschöne lila Blitze aufgedruckt. Wer will das nicht gern auf dem Schreibtisch haben? Ich zum Beispiel. Schlimm. Okay, gehen wir zu Nummer 8. Es wird, glaube ich, nicht besser. Nummer 8 belegt das SBG1000U Gold Keyboard. Das Standarddesign einer typischen Full-Size, allerdings mit einem alten IBM Enter. Das bringt einen Pluspunkt, das finde ich, find ich nicht schlecht. Allerdings, was auch mindestens 500 Negativpunkte bringt, das ganze Ding ist aus Gold. Das Case ist aus Gold, die Keycaps sind aus Gold mit schwarzer Beschriftung. Und das Ding sieht so furchtbar aus, dass es hier den Platz Nummer 8 belegt. Es mag ein funktionables Full-Size-Keyboard sein, aber es ist eben komplett aus Gold. Okay, was bringt Platz Nummer 7? Platz Nummer 7 ist das MadCats Strike. Alles natürlich cool mit Punkten zwischen jedem Buchstaben von Strike geschrieben. Das ist ein eher brachiales Keyboard. Ich denke, auch wieder mit Fokus auf das Gaming. Das Layout ist ein... 100% QWERTY-Layout. Allerdings ist der Ziffernblock und äh, eine ganze Reihe von Modifiern modular an der rechten Seite des Keyboards angebracht. Allerdings mit einem separaten Kabel zum Keyboard, nicht über einen coolen Adapter oder ähnliches. Dann gibt es ähm, drei verschiedene Handballenauflagen an diesem Keyboard. Eine links, wahrscheinlich für die linke Hand, um WASD zu bedienen. Ein in der Mitte für die Spacebar und alles, was eher mittig im Keyboard liegt. und Ziffernblock und Cursor-Cluster haben nochmal eine separate Handballenauflage, damit da natürlich nichts passiert. Das Highlight an diesem Keyboard ist allerdings das, was über dem Keyboard angebaut ist. Da gibt es nämlich ein kleines Display mit diversen, ich sag mal, pseudo-ergonomisch angeordneten Tasten. Was die Funktion ist, will ich nicht rausfinden. Ist mir relativ egal. An der linken Seite gibt es nochmal einen kleines Modul, ebenfalls mit Mediatasten würde ich tippen. Ein riesenbrachiales Ding. Was man mal gesehen haben muss, keine Frage. Aber besessen haben muss man das Ding. Auf keinen Fall. Im Gegensatz zu dem ganzen Schund, den es bis jetzt gab, kann man Platz 6 sogar fast ernst nehmen. Die Filco SMK 8851. Das Case ist ein wunderbar grüner Dinosaurier, der in irgendeinen roten Glibber beißt. Allerdings sind hier die Tasten schon mal deutlich professioneller. Es gibt eine Reihe mit F-Tasten und einem Escape. Es gibt einen Standard-Main-Cluster mit einem großen ISO-Enter. Das komplette Layout ist ziemlich zusammengerückt. Das heißt, eher eine Compact Full Size. Das heißt, Cursor-Cluster ist direkt unter dem Enter. Dann in senkrechter Reihenfolge ein paar Modifier-Keys und rechts daneben gibt es den Num-Block. Allerdings alles in einem Block. Die Spacebar ist eine 2,25 Unit Spacebar und rechts und links davon gibt es diverse Modifier. Die Keycaps gibt es in Mintgrün, in einem hellrot, in einem gelb und sind jeweils immer beschriftet mit schwarzen Zeichen. An sich sieht das Layout interessant aus, mir wäre die Spacebar ein bisschen zu klein, aber ich muss sagen im Großen und Ganzen ist das Keyboard deutlich ernster zu nehmen als das, was bis jetzt hier aufgetaucht ist. Auf Platz 5 gibt es ein Keyboard dessen Hersteller ich hier nicht nennen werde. Es sind drei Buchstaben und die verkaufen Hühnchen, das man essen kann. Die Keycaps sind quasi alles Artisans und haben Hühnchenkeulen auf den Caps drauf. Die Caps selber sind weiß. Das Layout sieht zumindest aus wie ein Full-Size-Layout. Es hat eine 3-Unit-Spacebar. Und ich glaube, mehr will ich darüber gar nicht verlieren. Auf jedem Keycap sind verdammte Hühnchenschenkel drauf. Oh mein Gott. Dann lieber den Platz 4. Das ist das K-Easy-Keyboard. Das wahrscheinlich normalste in der ganzen Reihe hier das ist ein Standard-ISO-DE-Layout. Auch eher wieder für Kinder konzeptioniert. Dementsprechend auch knallige Farben. Und ich muss sagen, die knalligen Farben sind das Einzige, was an diesem Keyboard wirklich stört. Das Layout ist völlig typisch, aber die Farben. Das Case in einem extremen Blau. Oben links steht k easy Wahrscheinlich steht das K für Keyboard, das Escape ist in Rot, die F-Tasten in Grau mit schwarzer Schrift, die Buchstaben in weißen Caps mit schwarzen Zeichen drauf, die Spacebar, das Tab, die Cursor und vier andere Modifier sind in Gelb mit schwarzen Zeichen. Das Backspace hat ein ziemlich cooles Krokodil, das gerade die Buchstaben A, B und C frisst. Das Enter ist in einem relativ dunklen Grün und Shift und Caps Lock sind wieder in einem dunklen Blau mit Gelben. Mäusen drauf. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich mir den ganzen anderen Krempel anschaue, den ich bis jetzt hatte. Oh mein Gott, es war ein Hähnchenschenkel auf jedem, auf jedem Cap drauf. Ich fasse es nicht. Okay, kommen wir langsam zum Ende und zwar zu den Top 3 der furchtbarsten Keyboards überhaupt. Platz 3 belegt das Emoji Works Keyboard. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es gleicht einer Apple Magic Tastatur aber keine von den alten coolen, sondern von den neuen flachen. Und um das Ganze noch zu toppen, sind auf jedem Keycap einerseits natürlich die Buchstaben, aber zusätzlich zu den Buchstaben immer noch jeweils drei furchtbare Emojis, die ihr von euren Smartphones kennt. Es gibt auch eine dedizierte Emoji-Taste. Ich nehme an, dass wenn die gedrückt wird und eine der Buchstabentasten wird auch das jeweilige Emoji gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Auf Control und Shift sind noch Positionsangaben, welches Emoji benutzt werden soll. Aber ja, vertiefen wir das Ganze nicht, denn es ist echt schlimm. Ich bin froh, dass das hier gleich vorbei ist. Auf Platz 2 muss ich was zusammenfassen, und zwar sehr viele Cherry-Tastaturen auf cherry.cn. Ja, Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde, Geschmack hört auf bei cherry-tastaturen. In kompletten Flecktarn zum Beispiel oder in diversen Sonnenuntergangsmotiven. Es gibt mit Sicherheit einen Markt dafür. Ich hoffe allerdings, diesen niemals zu betreten. Platz 1. Ich bin so froh, dass das jetzt rum ist. Platz 1 belegt ein Keyboard des Fernsehsenders Nickelodeon. Ja, die haben ein Keyboard rausgebracht. Und das ist so abgefahren, dass es hier den ersten Platz belegt. Das Case ist in transparentem Grün. Rechts und links davon sind zwei grüne Schläuche, die wahrscheinlich auch als Haltegriffe dienen. Oben in der Mitte kommt ein roter Splash raus, in dem Dinkelodeon steht. Die Tastenkappen sind bunt gemischt in lila, pink und türkis, jeweils mit weißer Beschriftung. Die Font, die darauf benutzt wurde, erinnert stark an die Simpsons. Ich würde sagen, es ist ein 60% QWERTY-Layout. Allerdings mit einem Half-Unit-Cap-Tab. Mit einem one unit cap caps lock Control, Alt und ähm, Fn sind alles jeweils One-Unit-Caps. Die Tilde ist zwischen Alt und die Spacebar gewandert. Es gibt einen Cursor-Cluster mit wunderschönen Fingern, die die Richtung anzeigen. Und an sich ist dieses Keyboard auch einfach echt hässlich. Und wie gesagt, ein verdienter erster Platz. Aber einen kleinen Bonus gebe ich euch natürlich noch. Das war noch nicht alles. Platz 0, einer der schrecklichsten Keyboards, die ich je gesehen habe, und ich glaube nicht, dass man darauf wirklich effektiv tippen kann, ist ein Keyboard der Marke B-Raider. Und die haben das Konzept Keyboard, glaube ich, einmal komplett auf den Kopf gestellt. Tassen sind hier nicht als Matrix angeordnet sondern als Kreis. Das ist mutig, aber mit Sicherheit nicht der richtige Schritt. Das Bild packe ich euch mit in die Shownotes. Und ich bin froh, dass das Ganze jetzt hier rum ist. Auch wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch. Okay. Das war die Jahresendgala für das Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht zu so sehr für die Worst Keyboards. Ich mich selber nehme ich schon. Es war ein wirklich wunderschönes Jahr mit euch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und bin immer noch überrascht, wie gut das Ganze alles hier ankommt. Und ich bin gespannt, wie gut das noch ankommt nach der Worst Keyboards Episode. Hier an der Stelle natürlich auch nochmal ein riesen Dankeschön an all die Musiker, der Musik ich dank CC0 Lizenz als Outro nutzen durfte. Allen voran natürlich die lieben Svenboard und Revenge Day. Ich sage vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Kommt gut rüber ins Jahr 2023, das Jahr des Fnords. Feiert ordentlich, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann lasst es ruhig angehen. Wir hören uns am 9.1. wieder. Bis dahin. Ihr seid die Besten. Und ihr bekommt jetzt hier noch ein kleines bisschen Musik. Und zwar von Metre mit dem Track Flat Blue Acid. Feiert schön, wir hören uns nächstes Jahr. Macht's gut.
0: that somebody somewhere is giving out some flat blue acid. It is poison. Be cool.